0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El cambio climático podría obligar a 216 millones de personas de todo el mundo a desplazarse dentro de sus países de aquí a 2050, según un informe del Banco Mundial. Ya en 2030 podrían generarse zonas críticas de migración interna debido al clima y estas se seguirán ampliando e e intensificando hasta 2050. En el reporte también se explica que con medidas rápidas y concertadas para reducir las emisiones mundiales y respaldar un desarrollo verde inclusivo y resiliente, se podría reducir la escala de la migración por cuestiones climáticas hasta en un 80%. El clima es un factor decisivo para la migración interna debido al impacto en la agricultura y ganadería y a la pérdida de habitabilidad. Para 2050, África subsahariana podría llegar a tener 86 millones de migrantes internos por razones climáticas. Asia Oriental y el Pacífico, 49 millones, Asia Meridional, 40 millones, Norte de África, 19 millones, América Latina, 17 y Europa Oriental y Asia Central, 5 millones. La Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos condena los asesinatos de los defensores Rodrigo Morales Vázquez y Alejandro García Zagal ocurridos en Cuernavaca, en Morelos, la semana pasada y pide una investigación exhaustiva. El hecho de que se hayan cometido dos asesinatos de activistas sociales a pocos días de distancia y en la misma ciudad profundiza su gravedad y nuestra preocupación por lo sucedido, dice el representante de la oficina, que considera que estos letales ataques son un recordatorio de la urgente necesidad de fortalecer las medidas de prevención. Durante 2021 ONU Derechos Humanos ha documentado al menos 10 asesinatos de defensores de las garantías fundamentales. En 2020 recabaron pruebas de otros ocho. Rodrigo Morales Vázquez ha había participado en las movilizaciones contra el relleno sanitario de Loma de Mejía debido a su posible impacto ambiental. Alejandro García Zagal había denunciado recientemente deficiencias en el servicio de agua potable. En Siria, unos 40.000 niños siguen retenidos en campos de refugiados en el noreste del país, como el de Al-Hol, más de la mitad de los menores son extranjeros. Casi la mitad son iraquíes y 7.800 proceden de otros 60 países, según el informe de la Comisión de Investigación sobre Siria. Paulo Piñeiro, el presidente de la Comisión, calificó de escandaloso que los países de origen se nieguen a repatriar a los niños que son hijos de excombatientes de ISIS. All the los países que no repatrían a los niños y continúan tolerando estos abusos son responsables, dijo primero. La mayoría son menores de 12 años, nadie les acusa de delitos y sin embargo desde hace más de dos años están retenidos en condiciones espantosas, privados de su derecho a la educación, al juego y a una atención sanitaria adecuada. Hani Megali es uno de los miembros de la Comisión. Son 30 meses, dos años y medio en esta situación y creo que la mayoría estamos de acuerdo en que deberían ir a sus países y las madres deberían ser repatriadas con los niños. La mayoría de los sistemas judiciales de estos países deben ser capaces de abordar qué hacen con las madres que vuelven con sus niños. That they bring home with the y el Servicio Aéreo Humanitario de las Naciones Unidas, dirigido por el Programa Mundial de Alimentos, ha reanudado los vuelos a Kabul, la capital de Afganistán, para llevar personal y ayuda. El enlace aéreo con Kabul se reanudó el 12 de septiembre después de una interrupción temporal tras la toma del poder de los talibanes el 15 de agosto. La reanudación de los vuelos a Kabul marca un punto de inflexión, dijo la directora del Programa Mundial de Alimentos en Afganistán. Conseguir que los trabajadores y la ayuda lleguen al país y a sus alrededores, es vital si tenemos alguna esperanza de evitar una catástrofe total. Los vuelos de la ONU llevan funcionando desde el 29 de agosto, conectando la capital de Pakistán, Islamabad, con las ciudades afganas de Masar y Sharif, Kandahar y Herat. Además de comida, se han completado tres vuelos de carga con suministros médicos en nombre de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el programa dice que se necesitan 30 millones de dólares de los donantes para mantener los servicios aéreos en funcionamiento, además de los 200 millones de de dólares para reponer sus reservas de alimentos y transportar suministros al país antes de que llegue el invierno. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.